0: Hola amigos de Manual para enamorarse, mi nombre es Aira Nederi y el día de hoy te quiero hablar de un episodio bien especial para mí. Por eso lo he llamado Vivir Intensamente. Bueno, para los que no me conocen, yo era y sigo siendo una persona muy eufórica, muy impulsiva, muy activa, que le gusta el peligro. Donde hay peligro, ahí estaba yo. O ahí siempre estoy yo. Me encanta el riesgo. Me encanta vivir on the edge, en el edge, así en, al límite de todo. Yo me recuerdo que a mí siempre me encantaba ir para las fiestas y ser la última que se iba la última que hizo todo la que siempre bueno hacía y deshacía y lo mismo no solo en las fiestas con todo en la vida o sea a dónde me tengo que lanzar en dónde tengo que saltar que tengo que probar estará yo siempre viviendo así al límite como dije pero qué pasa hace hace justo tres semanas falleció mi papá un 28 de septiembre, fecha que sin duda alguna nunca voy a olvidar. Y porque saco todo esto, hablo de la euforia y ahorita de la muerte, ¿qué tiene que ver todo esto? Y es que en los últimos meses a mi papá le dio COVID y después del COVID ya por ser muy mayor empezaron muchas, muchas complicaciones de todo tipo. Que ahorita no voy a entrar en detalles, pero sí, se complicó muchísimo, de ahí quedó una persona discapacitada y pues los últimos meses que, que pude verlo y, y estar con él algunas semanas, porque él estaba viviendo en Venezuela, me di cuenta de algo, era ver a este hombre que había sido un hombre fuerte, un hombre luchador, un hombre que nació en la selva de Quito del Perú, llegó a Venezuela y digamos que, que, que triunfó ¿no? en, su, en su carrera, le fue bien, hizo lo que tenía que hacer, pero verlo al final de sus días eh, reducido a la nada, y cuando digo a la nada es ver a esta persona prácticamente que uno le tenía que dar de comer, que uno lo tenía que bañar y hacer todo tipo de cosas porque él no podía hacer nada por sí solo. Eh, mi papá, tengo que admitirlo, nunca fue un hombre practicante como tal. Eh, así como muchos de nosotros a veces somos primera comunión, confirmación, de ahí no vuelvo más nunca hasta que mi hija se va a morir, entonces me acerco a la iglesia y una que otra promesa que le hice al Cristo, y hasta ahí queda la fe, ¿no? Como, como en favores, como en cajero automático, como dice el Padre Osvaldo, hoy lo necesito, saco y me voy. Y lo último que yo pude compartir con él es que él me decía, Irán, yo, yo le tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo a la muerte porque no sé qué va a pasar. Y ahí yo me, me di cuenta de que está esta persona, que en este caso lo voy a tratar en este momento, como, como esa persona, no como un papá. ¿Por qué? Porque quiero hacer énfasis en algo. Nosotros siempre, cuando nacemos, tenemos un vacío. Un vacío que viene desde el jardín del Edén cuando hay esa fractura. Y digo fractura cuando entra el pecado en la vida del ser humano. A través de Adán y Eva de Eva y Adán queda, queda ese vacío y ese hueco que nosotros siempre estamos buscando llenar el Señor sabe que hay un hueco y que hay un vacío y la idea es que lo llenemos con Él pero nosotros no, nosotros, así como yo, iba por la vida toda eufórica buscando llenar eso, porque era el mismo vacío que me estaba haciendo llegar hasta el límite. Y yo decía, bueno, si hoy me lancé de cinco montañas rusas, mañana voy a querer seis, y después siete, y así sucesivamente, porque eso me va a llenar el vacío, me va a hacer feliz, y dale, y así con muchas cosas, o sea, también con la vanidad. Hoy tengo esto y después voy a querer más, porque siempre... Queremos más para poder llenar ese vacío, lo que nos vende también el mundo y el concepto que tenemos por toda la, no, la, la, la ideología, la idiosincrasia de, de que no, que si yo tengo el éxito, que si yo llego a tener tantas carreras, ahí sí, ahí sí, siempre afuera, siempre en lo externo, pero vamos olvidando nuestra parte espiritual y así pasó con mi papá? Él, él olvidó mucho su parte espiritual. Entonces, al momento que se enfrenta con la muerte o con los últimos meses, le da miedo porque no sabes qué va a venir. No sabes que hay otra vida después de la muerte. Y si la hay, entonces, ¿qué es? Entonces, ¿y si estoy dejando a mi familia? ¿Qué va a pasar? Te entra toda esta incertidumbre y a estas dudas que la pone el mal. El mal te pone toda esta angustia y te dice, no, o sea no has hecho nada, y es lo mismo, es porque nos las pasamos la vida llenando esos huecos y esos vacíos. Es como que nacemos con la brújula rota. Nacemos, sí, con una brújula que tiene muchas dire direcciones, norte, sur, este y oeste, pero siempre estamos así buscando para todos lados, buscando para todos lados. Hay unos que, que, que sobreviven así toda su vida, hay otros que les pega a los 10 años, a los 25, porque todos tenemos tiempos distintos. Lo importante aquí es ese despertar, que fue cuando un día yo fui al retiro y dije ya va, ¿qué me está pasando? Y a lo largo del camino he tenido muchos, no sé si esto es una palabra, pero despertares, he tenido muchos wake up call, llamadas de, de, ah, ¿qué es esto? O sea, porque la conversión la hacemos cada día. Y cada, cada vez el Señor no, nos empieza a sorprender más. Cuando tú pensabas que te sabías todas las preguntas... O todas las respuestas, más bien el Señor te cambia todas las preguntas. Y, y si algo yo puedo aprender ahora viendo a mi papá eh, morir, fue yo quiero vivir, Señor, mi vida así, intensamente, con la euforia sí que tú me has dado, con, con esa personalidad eh, rebelde, con esa personalidad que le encanta el riesgo, pero viviendo intensamente en ti, en cosas que me ayuden a crecer para el reino de los cielos. A mí ya no me interesa, digamos, o es algo que me repito siempre porque es una lucha, abonar, digamos, eh, abonar dinero al mundo, sino al reino de los cielos, porque tarde o temprano nos vamos a morir y nos vamos a enfrentar con ese momento en el que uno dice y bueno, ¿y, y, y qué hice para ganarme el cielo? Eh, Tengo fe de verdad que hay un cielo y si tenemos fe, uno puede sobrellevar el duelo, uno puede sobrellevar los últimos instantes de la muerte, de los meses de la muerte, porque entiendes el para qué y el por qué. El Señor le da un sentido a todo Recordemos que al final esta vida eh, hay un pasaje de la Biblia que dice algo así como que máximo aquí, si el hombre tiene suerte, digamos, o lo que sea, va a vivir unos 70 años. Pero al final volvemos a nuestro origen y volvemos de donde partimos, que es el cielo, que fue ese momento cuando el Señor nos creó en el jardín de, del Edén. Y por eso Él nos deja ese vacío, porque ese mismo vacío tiene que ser ese mismo deseo, esa misma ansia, esa misma brújula que nos ayude a buscarlo a él y cuando entendemos que solo él nos va a ser feliz, nos va a ser feliz y nos va a llenar, es cuando tú dices, ok, ¿sabes qué? Sí, yo sí voy a seguir luchando por mi carrera y por un puesto de trabajo y, y, y por ser exitosa, pero no me voy a matar solo en eso, no voy a enfocar todo mi, mi ser, mi energía, eh, ahí. Porque muchas veces nos llevamos a demasiada gente por delante y no nos está dejando nada. Y tenemos que recordar que esas cosas afuera no nos hacen ser quienes somos. Nosotros ya somos alguien y somos hijos amados de Dios. Ya nosotros tenemos un título y es ser hijo de Dios. ¿Y qué ser hijo de Dios? Que somos literalmente, o sea... Qué más bello que te digan que eres hijo de un Dios, de un padre millonario. Sí, estamos aquí en la tierra y parece que se nos olvidara. Pero cuando yo hablo de vivir ahora, y me lo estoy diciendo a mí misma, Irán, vivir intensamente es que cada minuto que yo vivo acá lo aproveche para estar en el presente, no tan enfocada en qué va a venir, en qué va a pasar y en esto, porque la vida pasa tan fugaz que no te das cuenta. No te das cuenta cuándo te vas. Y, y también otra cosa que aprendí es a, a preguntarle, a dialogar con Dios, a descubrir cuál es nuestra misión. ¿Cuál es ese don, esa característica, ese talento que el Señor te ha dado? Creatividad, belleza, eres bueno con los negocios, el Señor te dio una familia hermosa. ¿Qué, qué, qué te ha dado el Señor? Porque todo nos lo has dado de Él. Y cuando empezamos a ver todos estos dones, todas estas cosas, preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Apunta, dime cuál es la misión. Al final del día... La misión siempre es evangelizar, hablar de Él, llenarte primero de Él para después donarte. ¿Y qué significa donarte? Darte al otro, enseñarle al otro, ayudar al otro, amar al otro, estar ahí por el otro, porque eso es la moneda, al igual que el sufrimiento con la que vamos a comprar o más bien ganar el cielo. No con el trabajo que hiciste aquí, no con la rumba que te lanzaste, no, eso es parte del camino y sí. Está bien disfrutarla, pero que nuestro enfoque, que nuestra vida vivir intensamente se base en, 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 en la misión que el Señor nos ha creado, en ese darnos a los demás, pero muchas veces nos queremos dar. Sí, pero no nos llenamos o no entendemos de verdad el propósito porque el propósito no puede ser nuestro ego ni nuestra soberbia y con eso ahora sí va a ayudar, no sino entender, entender el plan de Dios en nuestra vida y cómo, cómo se hace eso a través de la oración a través de la misa, a través del rosario a través de la confesión, a través de tu guía espiritual, orando pidiéndole, dale no te canses, no te rindas, esto no es de un día para otro, esto toma toda una vida entera para, para, para descubrirlo. Y poco a poco el Señor se nos va revelando. Y sí, el Señor ahorita, Él quiere que yo sea la persona más eufórica, la persona más loca, pero loca con Él, eufórica con Él, para que cada día tenga yo esas ganas de descubrir todo el universo que Él nos ha regalado y nos ha dado. Y, y sí, amigos, la, la muerte de mi papá me hizo cambiar el chip que yo tenía de vida y decir, wow, eh, se nos va. Se nos va demasiado rápido todo. ¿Cómo afrontamos nosotros la muerte si no teníamos a Dios en el corazón? ¿Cómo vivimos ese duelo? ¿Cómo entender que eso tiene un plan mejor? Que mi papá se tenía que ir para que quizás esta obra crezca. Entonces, yo de verdad les digo que yo no sé qué haría si no tuviese... Adiós en el corazón si no estuviese en este caminar no sé cómo manejaría las cosas creo que ahorita estaría rumbeando borracha o algo por el estilo no lo sé pero vivir intensamente no quiere decir experimentar todas las locuras del mundo porque eso tarde o temprano termina pasando factura y terminas más vacío que antes porque te vas a dar cuenta que después de un largo periodo que lo hiciste te dejó igualita, Así que yo te invito, si nunca la has probado, llénate de esa dosis de fe, de esa dosis de amor, de esa dosis de locura. Vas a ver que el Señor es un Dios, como yo le digo, flaco. Tú estás muy loco. Tú siempre me sorprendes con más. Y lo de ser aburrido o el concepto que la gente tiene está tan errado, o sea, nada que ver. El Señor... Te da una hambre y una sed de cada día descubrir más. Es como que si esto nunca se acabara. Hoy hablaba con una amiga y le decía Chama. Literalmente cuando te empiezas a enamorar de Dios y empiezas a entender que esto es un infinito. Tú dices es que no me van a bastar los días de mi vida para totalmente conocerte Señor. Así que nada. El mensaje está hoy en día en vivir intensamente, saber que la vida es muy corta y esto ya ustedes lo saben, pero si ya lo sabemos entonces cambiemos nuestro estilo de vida, acerquémonos a Dios y pidámosle por sobre todas las cosas que nos enseñe cuál es nuestra verdadera misión en esta tierra. Amigos, les doy gracias por escuchar eh, mis reflexiones, especialmente la del día de hoy, es algo que que, que tenía miedo pero a la vez lo tenía que sacar porque a veces si no compartimos a los demás lo que nos está sucediendo nos quedamos enfrascados y nos quedamos dando vuelta y quizás una palabra o algo siempre de nuestro, de nuestro aprendizaje en este caminar nos puede ayudar y beneficiar los unos a los otros. Les quiero dar las gracias y ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales como Manuel para Enamorarse, en Instagram, también en YouTube para mi gente de Venezuela. Se les quiere una vez más y aquí su servidora, Aira Nederi.